Web Podcast. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 27-й выпуск 9-го сезона подкаста RBPod. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске расскажу, что же нового интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Данный выпуск немножко с опозданием, но я надеюсь, вы не сильно будете э, обижаться. Э, также напоминаю, что мы, я собираю новости на RVPod Cafe, 24 выпуск, так что если у вас есть какие-то пожелания, подкидывайте нам новости. А я перейду к новостям из мира Ruby. Поехали! Итак, первая новость — это релизы новых версий Ruby. В данном случае это 3.0.2, 2.7.4, ну и все, по-моему. То есть больше основ... таких версий, по-моему, да, 2.5 уже не поддерживается. Итак, что же самого важного? Это, конечно же, security патчи пофиксили проблемы с NetFTP и NetEMAP. То есть, получается, если у вас где-то в коде или в депенденциях кода используется FTP-протокол или EMAP-протокол, то вам очень желательно обновиться. Например, в том же FTP была пофикшена проблема, что можно как бы сделать определенную информацию, экстрактнуть через этот FTP, которая не должна, получается, быть. Например, что атакер может, получается, сделать порт-сканинг через как раз эту штуку. И вторая проблема, например, с тем же Net и мапом. Он, получается, не рейзил ошибки при старте LS, когда, получается, получал непонятный респонс, то есть unknown. И это могло привести к тому, что можно было произвести man in the middle атаку и просто подсунуть какую-то фигню в TLS, Protection, и тем самым, получается, просто ее обойти, игнорировал. Поэтому штука как бы не самая хорошая, потому что вы вроде бы как надеетесь, что трафик у вас должен быть encryption, SMTP, ну, в данном случае не SMTP-шный, и map трафик, но в реальности такое может произойти, что нет. Поэтому обновляйтесь, если именно вас затрагивают эти штуки. Если нет, ну, я бы все равно обновился, но, возможно, не с большой скоростью, как это могло потребоваться. Следующая новость в статье Ceylon, которая рассказывает о том, что в Ruby 3.1 заинтродюсили паттерн-матчинг пин-оператор в экспрессионах. То есть, получается, это что-то такое себе похоже, что есть в... Ну, то есть, паттерн-матчинг, если кто помнит, был заинтродюсен еще в 2.7. Эта штука очень похожа, что есть там в языке, например, Scala. То есть, получается, для этого... Ruby использует case statement, и получается вместо when keyword используется in. Для тех, кто не видел это, как это работает, то есть вы пишете case, передаете туда какую-то структуру, и, например, проверяете, что в этой структуре, например, должен быть там integer, или я ожидаю, что там должен быть такой-то ключ, деструктуризируй его, пожалуйста, сразу в эту переменную. То есть это один из таких методов, которые я заметил, это можно использовать. Представьте, у вас есть некий веб-хук в Ruby on Rails, например, или вообще просто в вашем Ruby опишечке. Вы принимаете разные payload, и, к сожалению, payload не стандартизирован. То есть JSON может прилетать разного формата, и вам как бы желательно разобрать, что вот если JSON прилетел такого формата, то его надо в такой-то сервис закинуть и обработать. Если другого формата, в такой-то. И их, например, там не один. 
то как раз для этого случая в этот вебхук контроллер можно запихнуть как раз паттерматчинг и использовать его как раз для того, чтобы замачить, что такой-то формат payload пришел, то надо вызвать такой-то сервис, плюс еще сразу деструктуризировать с этого payload, например, нужные переменные. То есть это та штука, которую я вот увидел использование в, этой, в этом месте. И получается, в данном случае показывается тут пример, что теперь можно будет делать еще такие вещи, как звездочка, то есть можно будет потормачить, например, начало, хвост, можно будет указывать range, можно так сказать, да, то есть такой себе range syntax при паттермачинге. Ну, представьте, у вас есть некое поле, которое это хэш, и в нем есть ключ age, ну, например, возраст. И вы знаете, что он должен быть в диапазоне от допустим, вы работаете с данными от 18 до 65. И получается, вы можете указать как раз вот этот диапазон, что у вас H должен быть в таком-то диапазоне. И это будет работать. То есть, как бы, без каких-либо э, проблем именно в 3.1. Э, понятное дело, что теперь, если вы сейчас начнете использовать паттермачинг, будьте внимательны, потому что сама, сам по себе Ruby, он дает варнинг, говорит, что паттермачинг это экспериментальная штука, и с какими-то версиями он может измениться. То есть, это не то, что вы можете сейчас самое лучшее время писать продакшн-код, используя эту технику. Я бы не советовал. Конечно, вам решать, но если бы вот мы бы сейчас с вами работали в одной команде, я бы, наверное, по request с паттермачингом все еще не принял бы. Сказал бы, что сорян, но мы не знаем, как будет с этой штукой через пару месяцев. Возможно, придется твой код из-за этого переписать, если мы будем обновлять Ruby. Поэтому, пожалуйста, пока по времени с этим. То есть, играться играйся, но не используй, пожалуйста, в продакшн-проекте. Но штука все равно, как я сказал, интересная. Юзкейсы еще, конечно, надо поискать. То есть, вот один я вам рассказал, но это реально кейс, когда ты не знаешь, что что-то тебе присылает. А в основном, когда ты работаешь со своими же проектами, то ты контролируешь структуру, ты понимаешь, как с чем работает, но ну, если правильно все сделано. Поэтому таких кейсов не должно возникать, что вот я не знаю, что сюда придет. Я как раз прекрасно должен понимать, что сюда придет и в каком формате. Следующая статья в том же блоге рассказывает о том, что в Rails 7 добавили такой метод, как previously persisted в Active Record. То есть у нас в Active Record есть такие методы, как exist exists, который проверяет, что объект существует в базе данных или нет. То есть вы просто пишете какое-то условие, например, моделька, точка where, бла-бла-бла-бла, точка exist. То есть что делает эта штука? Она делает select1 from table с вашим where условием и получается проверяет, что если один вернулся, select1, то тогда все хорошо. Если нет, то значит записи этой нету в базе. Persisted метод со знаком вопроса, он как раз проверяет, что данный объект не новый рекорд, то есть вы не сделали там моделька.new, но не сохранили ее в базу, и также проверяет, что данный объект не удален, то есть он не был удален из базы. Но получается, если подумать, у нас нету метода, который бы сказал, что объект был persistent, но мы его удалили. То есть, то есть он был в базе, но теперь мы его дропнули. Чтобы это сделать на текущую, в текущем варианте, надо проверять, что данный объект не new record и destroyed. Вот, типа, вот такая проверка. 
не новый рекорд, и он уже достроит. То есть есть у нас такой ключ «Достроит» — знак вопроса. Но хотелось бы некоторым людям иметь только вот один чек, то есть один метод, и его как раз создали, назвали его «Previously Persisted», который как раз совмещает в себе вот это не «New Record» и «Destroyed». То есть если вы достроили какую-то модельку и решили бы проверить, а он еще, она еще жива или нет, и точнее, она был, была ли жива, а теперь уже нет, то можно как раз использовать данный будет метод в RHEL 7, если вам потребуется. А следующая статья на Medium, которая рассказывает о том, как трекать Ruby Memory Leak в 2021 году. В основном тут рассказывается про методики, то есть, например, как можно немножко сократить использование рубей памяти, например, используя молок Arena Max 2, например, это environment переменная для тюнинга Ruby, или Gemalog использование, то есть тут как раз рассказано про эти штуки. Также, получается, идет разговор о том, что стоит понимать под memory leak, потому что в действительности, когда вы запускаете какое-то приложение, то со временем можно заметить, что оно вроде бы как растет по памяти. Но это не означает, что там есть memory leak. Это, кстати, вот я прекрасно помню такой случай, когда у нас росла память, но она росла до какого-то момента и потом прекратилась. То есть приложение сначала при запуске потребляет мало памяти, но потом, когда оно разогревается, начинает использоваться людьми, то получается там идет какое-то потребление больше памяти. Тем более MRI не очень любит отдавать память назад. И есть вот такая штука, типа как блот. То есть скачки, когда, допустим, у вас какой-то сайткик процесс, он неожиданно запускается, выгребает что-то в память, делается этим, и потом эти объекты удаляются с памяти. То есть могут быть такие скачки использования памяти. Опять же, это не является memory leak. Leak — это когда, получается, память постоянно растет, не зам... ну, то есть свои темпы роста увеличиваются с временем потребления запроса там, приложения, и вы понимаете, что потихоньку память не возвращается. То есть какие-то объекты накапливаются в памяти, и они не освобождаются. Чтобы это понять, то есть автор объясняет, как это можно делать, как получается прогонять через какие бенчмарки ваше приложение, чтобы его нагрузить, как получается можно искать memory leak через, например, object space dump all или другие вещи. Как, опять же, использовать бенчмарки для того, чтобы прогнать приложение и проверить, есть ли вот в этом контроллере, например, какой-то memory leak. Или вот вы, например, его почистили, и по бенчмарку все еще видно, что memory leak не устранен, а значит, он где-то в другом месте. Тут же объясняется по поводу анализа memory хипов то есть потребление как раз вот, где эти объекты в памяти находятся и куда они деваются. Есть даже такая штука, как Perf HipDiv, который позволяет именно взять снапшот хипа в один момент времени, потом прогнать приложение, например, через тот же бенчмарк, потом еще раз сделать снапшот и потом сделать div двух снапшотов. Тем самым понятно, посмотреть, какие новые объекты появились в памяти в хипе, чтобы, получается, потом понять, откуда они берутся. То есть это, кстати, интересная штука, потому что действительно вы можете глянуть, что вот из вот этой линии приложения появились новые объекты или появляются. А значит, возможно, тут находится memory leak. 
Поэтому, если вы не знали про какие-то из этих техник, не знали по поводу э, того, как можно пытаться найти, что такое memory leak и как его можно найти, то данная статья хорошая начало. Единственное, что тут много ссылок, по которой надо тоже переходить и читать более подробно, потому что она не покрывает все, она такая больше как введение, а дальше уже пытается вас направить, куда требует идти и смотреть по поводу ликов, memory ликов. Перейдем к новостям из мира веба. И первая статья в блоге Smashing Magazine, которая рассказывает о состоянии веб-воркеров в 2021 году. Честно говоря, наверное, особо не буду рассказывать про веб-воркеры. Если коротко, это такая себе модель конкурентности в вебе. То есть она, кстати, также работает и уже вот веб-воркеры есть и в ноде. Но основная идея заключается в том, что веб-воркеры работают как в отдельном трейде. То есть у вас есть основное ваше приложение, например, веб-страница, вы с ней работаете, и, к сожалению, это один-единственный тред. Никакой многопоточности тут нет. А иногда неплохо было бы какие-то особенно э, синхронный код тяжелый вынести куда-то в отдельное место и там это делать. То есть э, примеры использования — это гейм-энджины, это картография, это рисование, канвас, э, веб-джел, то есть э, вот подобные штуки, и та, та же криптография, математика, это желательно делать в отдельном труде, чтобы основной все-таки занимался дальше отрисовкой интерфейса и там анимацией, возможно, в самом приложении. И получается, на сегодняшний момент у нас есть такие вещи, как веб-воркеры, это как раз те, которые вот математику или какую-то сложную задачку скидываются туда. Есть сервис-воркеры, это такой себе тред, который используется как прокси между вашим бэкэндом и вашим фронтендом. То есть, например, в RVPod, на официальном сайте, сервис-воркер используется для того, чтобы закишировать какие-то JavaScript и CSS файлы в памяти и отдавать их быстрее при повторной загрузке сайта. А также, получается, там заложена логика, которая масштабирует картинки, то есть, получается, поскольку это статический веб-сайт, там нету динамических генераций маленьких картинок, то получается сервис-воркер еще используется для того, чтобы вот есть одна большая картинка, но он как прокси, он ее перехватывает, сжимает до нужного размера и отдает новый формат. Ну, там, например, картинка была 600 на 600, а он отдает, например, 150 на 150. Вот такой, например, хак с сервис-воркером. Также есть такие вещи, как ворклеты. Это, например, аудио-ворклеты, painting API-ворклеты, animation-ворклеты. Это такой себе, себе типа изолированный JavaScript Scope, который работает в отдельном трейде, но у него очень ограниченный скоуп работы. То есть он специально создан только, чтобы решить какую-то маленькую-маленькую кусочек работы. То есть вот, например, с анимацией, чтобы ее вынести в отдельный трейд. Или аудио. И есть Shared Worker. Это такой специальный тип веб-воркеров, очень похож на них. Единственная разница, что он один может быть на несколько табинок в том же браузере. И основное его использование очень часто, вот опять же, в одном из наших приложений, он используется для того, чтобы э, браузер, если даже откроется 20 табинок, э, шарил один WebSocket Connection. То есть, чтобы не каждая табинка открывала новый WebSocket Connection, а получается, даже если в 20 табинок откроете, к серверу будет все равно подключен один WebSocket, который будет находиться уже внутри этого шаред воркера. 
Ну а система уже будет, WebSocket будет дергать э, информацию в Shared Worker, а Shared Worker будет ее посылать в нужные табинки. То есть получается, если у вас открыт 20 табинок на один и тот же ресурс с чатом, то, понятное дело, Shared Worker обновит все 20 табинок с новым сообщением. Вот как-то так. И получается как раз в этой статье рассказывается по поводу мютексов, тред-примитивов, и получается про вот эту JavaScript-конкурентную модель, как вообще работают эти... Что такое вообще actor model, как вообще, что, в чем основная идея, что вот воркеры, они больше похожи на actor в том же Erlang. И получается, рассказывается о том, как это работает, как работает shared memory модель, то есть как, например, в тот же воркер передать какой-то объект, как оттуда получить этот объект. То есть тут как раз про это все рассказывается. И при примеры использования. То есть какие бенефиты, в чем плюсы, минусы и как это адоптить. Скажу честно, штука хорошая. Если Главное только правильно ее использовать. То есть не надо ее запихивать там, где это не требуется. Но если у вас есть правильные кейсы, то есть, например, как я сказал, что-то проксировать, какую-то хитрую штуку делать в сервис-воркере, или же... Как я сказал, например, у вас приложение своей карты вы делаете какие-то, не интеграция, и вы хотите там какой-то расчет тайлов делать, то веб-воркеры тоже правильная штука. Или какой-то, не знаю, 2D-engine, и вы как раз хотите туда вынести тоже какой-то расчет. Также можно сделать. Ну или, например, WebSocket, как я рассказывал, с шаредворкером. Только внимательно смотрите на поддержку браузеров, потому что шаред... Шардворкер, по-моему, не работает в Safari до сих пор, iOS туда же входит, поэтому придется крутиться или не использовать его, если браузер это не поддерживает, либо использовать, ну, например, вместо него использовать обыкновенный веб-воркер, хотя в таком случае немного вот этот бенефит шардворкера на каждую табинку в любом случае отпадает. И в этом есть определенные минусы. Следующая статья в блоге Дэна Абрамова, которая рассказывает о том, что NPM аудит он сломан как бы по дизайну, то есть не работает так, как требуется, и я полностью с ним согласен, потому что если вы возьмете даже простой ваш проект и прогоните через него NPM аудит то вы увидите тонны, просто тонны каких-то пакетов, которые там третий-четвертый уровень зависимости, которые у него вроде бы как есть какая-то проблема, и вот возникает вопрос, как это пофиксить. Как он считает, что NPM Audit должен работать просто? Вы его запускаете, и он пытается пофиксить те пакеты, то есть обновить безопасно те пакеты, которые содержат фикс. И все. То есть это как он должен работать в теории, как ему кажется. Также получается, что если вы хотите там обновить как-то там небезопасно эти пакеты, тоже можно какой-то флаг добавить, npm audit fix, там, как типа broken force, что-то такое. Но получается, как он работает, что он часто... Вот у него есть приложение, которое занимается в основном, то есть оно использует Node.js и его инфраструктуру, но оно билдит статическое приложение, то есть это просто HTML, CSS, JavaScript, все, то есть статик сайт. И понятное дело, чтобы его забилдить, он использует Бабель, Webpack, TypeScript, ESLint, PostCSS, Tensor и прочие штуки. Просто тонны. Если он запустит NPM Audit, тот скажет у вас огромное количество уязвимостей, через которых вас взломают. 
И понятно, где он проходится по ним и говорит, ну, как это вообще можно использовать в моем кейсе? Это не работает. Например, тот же браузер-лист. Ну да, есть браузер-лист, у которого есть уязвимость в регэкспе. Но он говорит, ну, что это дает? Я контролирую этот браузер-лист, я создаю этот список. Это типа... Моя машина, я билджу свой проект, то есть туда не, если кто-то имеет доступ э, к моему пакет-джесону специально создать туда regex, который сломается через вот этот браузер-лист, то как бы у меня есть посерьезнее проблемы, то есть потому что хакер имеет доступ к моей машине. Вот, и так он проходится по всем этим штукам и объясняет основную проблему, э, что вот этот аудит, он, ну, действительно, он работает не очень хорошо, э, Получается, для начинающих людей это вообще проблема. Experience разработчики вообще начинают игнорировать эту штуку, потому что NPM Audit очень напоминает эту историю про мальчика и волков, если кто помнит. То есть он орет на все, что возможно, и приходится чуть ли не постоянно ее игнорировать. И в какой-то момент вы проигнорируете, возможно, действительно серьезную уязвимость. Но потому что там тонны, тонны уязвимости сыпятся, вы не можете вычленить оттуда какую-то вот важную как бы, я не спорю, что NPM вообще тяжело разрабатывать, но действительно действительности эта штука, ее надо импровить. И получается, вот он обсуж... думает, расписывает о статье, что можно с этим делать. Например, там, меньше dependency использовать просто как dependency, а те, которые вы используете не в продакшене, там, для билда приложений, переносить в dev dependency. Например, инлайнить все dependencies в время паблиша. Там, делать какие-то пропозовы по поводу этого. Ну, четкого решения Дэн не предложил, но действительно есть такая проблема с NPM аудитом. И ее бы неплохо было бы что-то с ней сделать. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, пишите, пообсуждаем. Следующая статья от Джейка Арчибальда, который рассказывает, что Export Default Sync немножко по-другому работает, чем Export Sync as Default. Я, кстати, никогда не думал, что действительно есть такая разница, но она действительно есть. Джейк, он работает в... он Developer Advocate в Google Chrome, и вот он решил написать статью, где что он получается например, импортит какие-то вещи, и что импорт, те вещи, которые он импортит, они очень часто приходят как просто вот если вы используете деструктуризацию, назовем это так, то есть импорт, фигурный скок и что-то, вы, получается, как бы клонир, не клонируете, а копируете объект. Потому что деструктуризация на выходе, я думаю, все прекрасно понимают, это присвоение, то есть одной переменной в другую. И в Вроде бы все логично, все правильно, но если вы, например, работаете с экспорт дефолт, то неожиданно может оказаться, что экспорт дефолт он не копирует объект, а он именно передает референс, то есть указатель на объект. Как это проверить? Можно, например, сделать экспорт какой-то там переменной, и потом set timeout, например, там, на 5 секунд, и получается изменить этот объект, промутировать в том же модуле. И получается, если вы э, заберете этот объект э, через деструктуризацию, вы получите только initial значение, потому что оно будет просто скопировано. Если же вы сделаете дефолт, то вы заметите, что э, через там 
если через пару секунд больше, чем тот тайм-аут внутри модуля, проверить переменную, то она будет содержать измененное значение, что будет означать, что она именно получила именно получила reference, то есть она имеет оригинальное значение, которое там мутирует в том модуле. И получается, как раз в этой статье он рассказывает именно эту разницу, что получается, если вы деструктуризируете и работаете с дефолтом, то есть вот такое небольшое отличие. Дальше как раз он показывает разные примеры, как это по-разному работает для функций, классов, и получается также он это обсудил с Дэйв Херманом, это тот, кто, получается, был задействован для разработки JavaScript-модулей, то есть он дизайн именно делал, и получается, что есть, получается, что получается дефолт третится как expression, когда вы его, получается, экспортируете. И получается, выполняется, как, ну, не то, что выполняется, но действительно держит в себе вот эту reference на переменную, функцию или что там вы, получается, экспортируете. Не знаю, насколько вам это потребуется во время разработки вашего приложения, но если неожиданно вы заметите такое поведение, что вот вы экспортируете вроде бы одно и то же самое, но в какой-то момент вы в оригинальном модуле это мутируете, и на выходе в каком-то месте вы получили именно мутируемое значение, как это не ожидалось, возможно, то вы должны понимать как раз, что это происходит благодаря вот такому поведению экспорт дефолта. Поэтому, надеюсь, хотя бы этот кусочек информации вам пригодится. Вернемся к новостям из мира Ruby. И первая статья рассказывает о том, как использовать асинхронный бэкграунд процессинг для Ruby on Rails, используя AWS Lambda. То есть в данном случае тут рассказывается про такую штуку, как Lambda Punch. Это такой себе... Ну, про Lambda Punch я уже немножко рассказывал. Есть также такие вещи, как Lambda QQ. Это такие себе бэкграунд воркеры, которые построены поверх серверлесса. То есть вы, получается, не держите для своих бэкграунд задач именно отдельный сайдкик демон или там rescue демон, не знаю, там сокерс, если вы используете не Redis, а что-то другое. А вы используете, например, какую-то Amazon SQS или Google PubSub, либо еще какую-то систему, и получается просто подписывайте на нее серверлесс функции, они просто вызываются в нужном объеме и выполняют нужный кусочек бизнес-логики. И получается вот для таких случаев как раз есть разные библиотеки или фреймворки, чтобы это разворачивать, там, возможно, даже запускать. И вот одна из них это Lambda Punch, которую вы можете как бы поднять для вашего приложения, то есть у вас задепоить эту лямду, и она будет выполнять какой-то кусочек вашей бизнес-логики. Опять же, какой вам придется уже самим написать, но это просто будет такой себе query-адаптер, который будет писать в Amazon SQS, а SQS будет дергать именно лямбда-функции. Единственное, что надо понимать, что serverless, он, у него есть одна такая проблема, это latency, то есть задержка при запуске. То есть если эти задачи должны 
запускаться быстро, то все равно придется первичный подождать пару миллисекунд. Часто бывает, что прогреть функцию первоначально можно занять одну-полторы э, секунды перед тем, как она вообще там подымется, начнет работать. А еще не забываем, что, например, если это Ruby-код, то ему тоже надо подняться и начать запустить ваш environment, и только тогда начать делать свою работу. Потом, понятное дело, Amazon какое-то время будет держать готовые прогретые лямды, чтобы быстрее это выполнять, но если вы вызываете ее там раз в час, то, понятное дело, каждый запуск будет первично медленный. Поэтому это тоже требуется считать, и также получается, не забываем, что э, надо рассчитывать, сколько это вам обойдется. Потому что в конечном итоге может произойти так, что э, вы там запустите миллион задач и потом влетите в копеечку на клауд-провайдере. Есть классические истории, там э, Firebase, AWS Lambda, которая сама себя там вызывала, или которая э, вы загружаете файлик на S3, она вроде бы как должна по загрузке файлику вызваться лямбда, отрисовать картинку и загрузить в S3, но она грузит в тот же бакет, и этот бакет опять триггерит лямбду, и такое вот зацикленная функция в клауде, и потом вы влетаете опять в огромные деньги. Поэтому будьте внимательны, держите какие-то вещи, ну, например, какие-то circuit брейкеры чтобы такого не происходило именно в серверлесе. И, понятное дело, лучше по моей практике, не давать вашему приложению юзеру какой-то доступ прямой для запуска подобных функций неконтролируемой. То есть вы должны как-то контролировать этот процесс, чтобы у вас не было именно вот неожиданного огромного объема, там, абьюза, скажем так, какого-то вашего функционала, и вы потом можете влететь по деньгам. Вот. А сама по себе штука интересная, также можете ее рассмотреть. Есть, в прошлых подкастах я рассказывал про лямби, это как раз вот этот дополнительный реплейсмент, если вам надо запускать какие-то вот интеграции REC приложения в лямде, то есть какой-то там очень простые микросервисы, назовем их так, типа хотите пиколы, то есть вот это как раз лямби, есть лямда кикью, которая также работает, и возможно, я же говорю, где-то вам это пригодится. Просто будьте осторожны с клауд-провайдерами, ставьте себе сразу какие-то биллинг-нотификации, алерты, чтобы, я же говорю, много денег на это не улетело. Даже просто по ошибке. Следующая ссылочка ведет на README на GitHub, который рассказывает о такой штуке, как автоматизированное accessibility-тестирование с использованием Ruby on Rails. То есть это такая э, setup-гайд, о том, как взять RSpec, Capybar, Selenium и такую штуку, как X. Это вещь, которая, чтобы прогнать, получается, accessibility-тесты на ваше приложение. Accessibility-тестирование — это то, которое вы проверяете, насколько ваше приложение нормально сделано для людей с какими-то ограничениями. То есть те, которые видят не очень, те, которые, например, вообще просто ну, не различает или цвета, или вообще очень плохо видит. То есть э, для таких вещей как раз э, сделано тестирование, чтобы приблизительно понять, насколько хорошо или плохо работает ваше приложение. А поэтому, э, если вы хотите проводить такие тесты, понять, насколько правильно делается ваше приложение, 
учитывает ли оно определенные ограничения каких-то ваших юзеров, которые могут жаловаться. Тем более в Европе, если вы разрабатываете приложение для Европы, там для некоторых сайтов это вообще может быть очень критично. То есть вас могут чуть ли не засудить, что вы не сделали ваш сайт доступным. Поэтому лучше про это задумываться. Понятное дело, я не говорю, что все проекты про это должны думать, но скажем так, если у вас там сайт какой-то вы делаете, типа, государственный, например, то это вообще, наверное, кровь из носа должно делаться. И получается, в данной статье рассказывается, как настроить это тестирование, то есть, как сделать, настроить копибару, RSpec и подключить этот акс и прогнать какие-то простые валидационные тесты. Поэтому, если вот у вас возникла такая мысль, о, надо бы сделать, то смотрите как раз этот список, читайте, пробуйте. Следующая ссылочка рассказывает про такую штуку, как Active Record Encryption. Это то, что у нас как раз появляется в новых версиях Rails. Это вот уже Rails Guide есть готовый, который рассказывает о том, как можно и будет использовать новый вот этот Encrypts метод, который, получается, может инкриптировать какие-то поля в базе, при этом используя Deterministic Non-Deterministic Way, но детерминистик это получается, когда каждый раз вы инкриптируете одно и то же самое значение, получаете разные э, результаты. Детерминистик это то, что при, когда вы инкриптируете одну, ну, например, одну и ту же фразу, вы получаете заинкрипченную одно, один и тот же результат. Детерминистик считается чуть менее безопасным, но, например, его проще использовать, например, если вам надо все-таки искать как-то по этому полю. То есть должен происходить какой-то поиск внутри базы данных. Поэтому что у того, что у другого подхода есть свои плюсы и минусы. Также надо понимать, что не все алгоритмы, которые используются для инкрипшена, правильно работают, если вы делаете deterministic way. Некоторые вообще, получается, не могут в таком случае так работать. Но получается вот... В этой статье как раз рассказывается, как это работает, как работает поиск, если получается хранить именно encryption значение, как работает initialization vector с вот этим deterministic, и получается, в чем основные могут быть проблемы, то есть, во-первых, какие есть плюсы, ну и какие есть ограничения, то есть fuzzy search, rich text search, понятное дело, отваливается, Rails консоль может заэкспозить данные, не забываем про это. Deterministic Search не поддерживается для Multiple Keys, тоже есть такие проблемы. И также, да, Deterministic это менее, получается, Secure в каких-то случаях может быть. Поэтому, если, например, поиск по этим полям не требуется, лучше использовать Non-Deterministic вариант хранения именно заинкрипченных значений. Следующая ссылочка — это GitHub-репозиторий, который опубликовал Тендерлов. Э, это Айрон э, Паттерсон. Я думаю, все прекрасно, кто работает с Руби, знают этого человека. И он сделал такую штуку, как FISC. FISC — это полностью написанный на Ruby x86-64 Assembler. То есть э, он сделал, назовем это так, DSL на Ruby, на котором можно писать Assembler-код. 
Я даже не знаю, что вам еще сказать. Ну, наверное, если вы хотите учить ассемблер, это прикольно. Но я даже не знаю, нужно ли вам это. То есть, ну, окей, да. Это, я думаю, больше такой себе прикольная штука поиграться. Честно, если у вас есть какие-то мысли, что с этим можно сделать, пишите. Но я думаю, это игрушка, не более. А я возвращаюсь к новостям из мира веба. И первая ссылочка — это GitHub-репозиторий, который называется AppWrite. AppWrite — это бэкэнд-сервер для веб, мобайл и, возможно, даже для вашего там native-приложения. То есть такой себе аналог, опять же, того же Firebase. То есть он в себе содержит такие вещи, как базу данных, опишечку, также есть sign-in методы, файл-менеджмент, клауд-функции и разные микросервисы. То есть, если вам нравится Firebase, но вы не хотите на него переходить, потому что не знаете в итоге, сколько вам это обойдется, есть уже один аналог. Я про него рассказывал N выпусков назад, аналог Firebase. Вот второй. Потом используется JavaScript и PHP. Но он разворачивается и просто через обыкновенный докер. Не беспокойтесь. То есть, не обязательно идти в PHP. Что тут есть? То есть он работает с вебом, флаттером, сервером, command line. Из сервисов есть аккаунт менеджмент система, то есть аутификация. Есть user management система, есть команды, есть база данных, есть storage. Это чтобы можно было вгружать, выгружать файлики. Есть функции, то есть такие себе там крон задачи запускать, либо что-то по ивентам. Есть поддержка user локалей, то есть... Manage Local Base Data можно там, и поддержка аватаров. То есть это просто можно было, наверное, в Storage сервис запихнуть, но есть и такая штука. Есть также, получается, SDK для веба, Flutter, для PHP, Node.js, Ruby, Python. То есть некоторые мейнтенятся самой командой AppWrite, некоторые экспериментальные там находятся в бете, но если... У вас есть такая задача, вас не пугает, что там PHP э, под капотом. Также вы не боитесь развернуть что-то свое для этого. И список, кстати, тут достаточно неплохой по SDK, то можно попробовать использовать. Следующая у меня на очереди штука под названием Mantin. Mantin. То есть это такой себе Fully Featured React Components and Hooks Libraries. Это 100 кастомизированных компонентов и хуков, которые можно использовать под разную ситуацию. То есть что у нас тут есть? У нас есть такие вещи, как инпуты, кнопки. То есть такой себе, как представьте, Bootstrap, в котором есть готовые кнопки, инпуты, эроры, какие-то готовые компоненты типа посложнее, типа слайдеры, есть анимации, есть поддержка тем, есть система нотификации, и, что самое главное, есть разные хуки. То есть, например, use click outside хуки. Понятное дело, что многие из них есть в других библиотеках, но вот тут они тоже есть. Также есть поддержка даже подсветки кода, то есть можно использовать в каких-то системах, где у вас есть кусочки кода. И вроде бы как... Используется TypeScript, Ready for Production уже где-то используется в разных продакшн-системах. 
и получается использует React JSS фичи. То есть это автоматический critical CSS extraction во время SSR, lazy evaluation, динамические темы. Вот эта вся штука есть как раз в React JSS. Поэтому, если вы заинтересованы, прошу любить и жаловать. Следующая библиотечка называется HTML to Canvas. То есть HTML в Canvas — это достаточно простая библиотека. Основная идея заключается в том, что у вас HTML-страничка, и вы хотите сделать ее скриншот. Что вы делаете? Вы подключаете библиотеку и просто говорите HTML to Canvas, и именно говорите, какой query-селектор вы хотите сконвертировать в картинку. То есть это даже не картинку, а получить ее Canvas. И потом получается, для чего это может быть использовано. Например, у вас может быть кнопка какая-то на сайте, где вы нажимаете, и она вам выдает скриншот этой страницы. Например, не знаю, вы там сделали свою систему для общения с пользователем по, по саппорту, и вы хотите, чтобы там была кнопка, что если произошла какая-то ошибка на странице, ее можно было типа заскриншотить без использования внешних скриншот-тулов. То в таком случае через эту библиотеку это можно будет сделать. Сама по себе библиотека небольшая, поэтому... Если требуется, подключайте и используйте. То есть надо всего лишь 41 килобайт к zip. Я бы не сказал, что слишком маленькая, но опять же зависит от вашего использования, что вы хотите, где вы хотите ее использовать. Ну и напоследок в догоночку библиотека PDF Make. Аналог похожего на HTML to Canvas, только это генерирует из HTML-страницы PDF-документ. То есть, получается, она это может делать как на сервер-сайде, так и на клиент-сайде через чистый JavaScript. Есть достаточно нормальный такой список, что она поддерживает. То есть, таблицы, колонки, картинки, векторную графику, пейдж-брейкеры. А какое же опять использование? Ну, представим, что у вас есть HTML-страница, и это инвойс, и пользователи хотят этот инвойс конвертировать в PDF. Можно, понятное дело, это делать на сервере, генерировать PDF и потом куда-то их сохранять, а можно, как обыкновенный ленивый человек, не делать этот функционал на сервере даже, просто добавить готовую кнопку «Дай мне PDF», который просто на клиенте с этого HTML сгенерит PDF и выплюнет его в браузер, и пользователь это вгрузит. Тоже вариант, при этом сервер, получается, не напрягался, чтобы генерировать этот PDF, то есть на сервере вообще ничего не было. Насколько этот use case вам подходит или нет, уже решать вам, но теперь вы хотя бы знаете, что есть такая библиотека, которая позволяет генерировать PDF прямо на клиенте. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе, надеюсь, вовремя. На этом у меня все. Пока!